0: Seit Krieg herrscht in der Ukraine, steht für die meisten Länder der Welt fest, wer schuld daran ist, Wladimir Putin. Vor allem der Westen, die USA, die EU versucht alles, um ihn und seinen Machtapparat zu isolieren. Ihn allein dastehen zu lassen, die Frage ist aber, gelingt das? Ist Putin tatsächlich international auf verlorenem Posten? Heute zumindest hat er zum russisch-afrikanischen Gipfel nach St. Petersburg eingeladen, das kommt nicht von ungefähr. Russland drängt schon länger auf den Kontinent, will Einfluss, Big Business und damit China verdrängen und natürlich auch den Westen. Es scheint gerade ein bisschen so, als ob die halbe Welt Afrika als wichtigen Partner neu entdeckt. Darüber habe ich mit Tim Glavion gesprochen. Er ist Afrika-Experte am GIGA-Institut in Hamburg. Was genau hat Putin in Afrika vor, Herr Glavion? Warum engagiert er sich dort so stark?
1: Putin sucht während diesen Zeiten, in denen er zunehmend isoliert wird, Partner. Und diese versucht er natürlich gerade in Afrika mit über 45 Ländern äh, ausfindig zu machen.
0: Mhm. Machen wir das Ganze mal ganz konkret. Sie kennen sich vor allem aus mit der Zentralafrikanischen Republik. Wie ist Russland denn da vorgegangen, um sich Macht und Einfluss zu sichern und Abhängigkeiten zu kreieren, nehme ich an?
1: Ganz gewieft. 2017 begann das, als Regierung sich nach Russland auch gerichtet hat, um Unterstützung im Kampf gegen die Rebellen in ihrem Lande zu suchen. Russland hat das angeboten, hat Waffen angeboten, Training an diesen Waffen, aber es wurde schnell klar, dass es nicht nur Training an den Waffen war, sondern dass dort eben Wagner-Söldner hingeschickt wurden, die aktiv in die Kampfhandlungen und in die Gegenoffensive gegen die Rebellen involviert waren. Das war militärisch gesehen dann auch relativ effektiv und die Rebellen wurden aus den meisten größeren Städten und Orten vertrieben. Jedoch hat das auch enorme ökonomische und politische Abhängigkeiten der Regierung geschaffen, sehr zum Nachteil der Bevölkerung im Land.
0: Also gut, ich verstehe das so. Waffen und Wagner-Söldner gibt es dann gegen Rohstoffe, gegen Gold, gegen Einfluss wahrscheinlich. Jetzt ist das ja nicht so was, mit dem Europa sich Einfluss verschaffen möchte und sollte in Afrika. Was kann Europa denn machen, um dem Spiel etwas entgegenzusetzen?
1: Ja, Europa und Deutschland sollte sich auf dieses Spiel nicht einlassen. Denn es ist ein Spiel, bei dem Pakte zwischen Eliten und mit Militärs geschlossen werden. Europa sollte eher die Zusammenarbeit mit den vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der breiten Bevölkerung in allen Ländern Afrikas suchen.
0: Schauen wir doch mal umgekehrt auf die Sache. Nun befindet sich ja Russland im Krieg mit der Ukraine. Haben denn die afrikanischen Staaten jetzt in Zeiten dieses Krieges auch irgendeinen Einfluss auf Moskau? Ich sage sogar mal sowas wie, könnten sie eine Art Friedensinitiative starten?
1: Das haben mehrere afrikanische Staaten versucht. Im Juni sind sie in die Ukraine und nach Russland gereist, haben mit sowohl Zelensky und mit Putin gesprochen. Leider auch erwartbar durchaus, äh, hat das nicht zu einem Durchbruch geführt. Und man sollte nicht unterschätzen, äh, wie sehr diese auch von Putin vorgeführt wurden. Also ähm, das ist natürlich auch ein starkes Zeichen, wenn afrikanische äh, Länder dorthin reisen und nicht nur sagen, äh, wir sind auf Seiten Putins, sondern sagen, wir wollen mit beiden Seiten sprechen und einen Frieden schaffen und dann natürlich auch ganz klar von Putin abgewiesen werden. Also das ist durchaus der Versuch afrikanischer Staaten äh, zu zeigen, wir haben eine eigene Position, wir sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern wir wollen aktiv in die Friedensaktionen eintreten.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja vor einiger Zeit ihre erste Afrika-Strategie vorgestellt. Für was steht die jetzt? Steht die für ein stärkeres, auch besseres Engagement Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent?
1: Ja, sie steht dafür, dass Deutschland sich mehr engagieren will und vor allem auch präsenter auf dem afrikanischen Kontinent werden möchte. Denn bisher ist Deutschland durchaus sehr aktiv in Afrika, gerade auch durch sehr hohe Gelder und wirtschaftliche Abkommen, die mit verschiedenen Ländern geschlossen werden. Jedoch sind sie politisch, und medial und kulturell häufig noch sehr unterrepräsentiert.
0: Aber Herr Glavion, mal ganz ehrlich, hat Afrika überhaupt auf Europa oder Deutschland gewartet? Ist der Zug nicht schon längst abgefahren in Richtung Russland oder China?
1: Durchaus nicht, durchaus nicht. Das ist leider ein Fehlbild, das die russische Propaganda versucht, in Europa zu erzeugen. Die Partnerschaft zwischen Russland und Afrika ist eine Elitenpartnerschaft, eine Militärpartnerschaft und eine ausbeuterische ökonomische Partnerschaft. Wenn man sich anschaut, die Geldflüsse zwischen Europa und Afrika sind die das Zigfache von dem, was zwischen Russland und Afrika hin und her geht. Vor allem ist das sehr einseitig. Zum Beispiel kann Afrika kaum nach Russland exportieren. Andererseits gibt es zwischen Europa und Afrika auch sehr, sehr enge zivilgesellschaftliche Verstrickungen, die es durchaus zwischen Russland und Afrika nicht mehr gibt. Zu äh, UdSSR-Zeiten gab es das noch, aber heutzutage nicht. Wenn heutzutage öffentlich gesagt wird, sei es von hohen Eliten oder auch von der einfachen Bevölkerung, man sei für Russland, dann ist das häufig ein Statement, eines, das wir ernst nehmen sollten, das sagt, wir sind mit den derzeitigen Verhältnissen zu Europa nicht zufrieden und deswegen suchen wir nach neuen Partnern. Die Antwort muss also sein, wir sind bereit, unsere Beziehungen zu Afrika grundlegend neu zu gestalten und faire wirtschaftlichen und politischen Austauschbedingungen zu schaffen. Und dann sind die Verstrickungen zwischen Europa und Afrika so stark, dass es noch bei weitem nicht gesagt ist, dass es sozusagen einen Schwenk hin zu Russland und China gibt.